0: Welkom by Levende Woord Send se podcast uitsending. Genie die preek saam met ons. Heere, baie dankie vir jy wonderlijke genade. Heere, dit is vir ons so lekker om jy te aan bid. En as ons jy aan bid te besef dat jy een genadige God is, wat vir ons goed is in elke opzicht. Heere, en al gaan dit met ons lewe patie keer rof, is bly jy een goeie God en bly jy vir ons En elke opzicht van ons lewe goed. Ons wil dit kom verklaar verochend, oor elkeen van ons se levens. En jyre, ons wil net so kom stil word, kom vraag, as, as ons na die woord saam oopmaak en bestudeer, wil jy ons nie kom bedien vanuit die woord nie. Mag jy heilige gees, tot elkeen van ons harte spreek. Ons loof jy naam Jezus. Amen. Nou, dit is vir my een wonderlijke voorrecht om weer lekker saam met jou te keier. My naam is Wouter van de Merwe en ek is van levende woord Centurion en ek um, wil net saam met jou so sit en keier rondom iets wat in my eie lewe aangaan. Ek dink die heren praat met my baie kere vanuit my eie lewe en, en daarom gaan ek vandag met jou iets nabij aan my hart, nabij aan my uh, been deel, iets waarmee my op die oomlik sikkel en Uh, wat op die oomlik in my aan die gang is en, en terwijl ek my bybelstudie doent, my stilte tyd, terwijl ek sit by die Heere een ochend, begin die Heere met my oor David gesels en, en terwijl ek oor David sit um, en, en lees iemand sê iets vir my en die volgende ochend gaan lees ek David en gaan lees ek sy lewe en kom ek achter, David was hierdie ou, handelinge 13 vers 22 beskryf David so, een man na Godse hart. En, en David was letterlik iemand vir wie die Heere geweldig lief was, een hartsmens van die Heere. En, en dan wonder ek betek hier, David, hoe kom hy? Hy het so droog gemaakt, hy, hy, hy het snaakse goed aangevang, hy het nie sy kinders ged, ordentlik gedisciplineer nie, en daar was Ag, nou nou soveel goed, onder andere die die buiteegtelike kind by Batseba en die moord op Uria en man, hierdie ou was 'n weird ou oh. en en tog sê die Here 'n man na God se Dis wie Dawid was en ek ek besef net weer eens dis omdat hierdie ou 'n repentant 'n 'n hart van berou voor die Here gehad het. En ons het nou gesels ek en een groep ouwens, en, en, en het ons net gesels oor, hoe Saul nie een hart van berauw gehad het, nie wat David wel een hart van berauw gehad het, en dit was die verskil in hulle koningskap, en op die ouweinde, die verskil in wat met hulle gebeur het, uh, in hulle nalatingskap. Maar, maar so het David gekom, en ek wil jou hierdie twee goed vertel, wat in Davidse leven gebeur het, met die klem op hierdie een ding, David uh, krij die geleentheid, Uh, Eén nacht, uh, terwyl David eindelijk in een grot weg kruip, één dag kruip in een grot weg, Saul kom in die grot in om homself te verlig, uh, hy wil toilet toe gaan, dis letterlijk wat het is, uh, 1 Samuel 26 vertel die verhaal, en dan, wanneer uh, 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 um, Saul by David is, en Saul onwetend uh, sy kleren uittrek, Uh, dan sê een van Davidse manne, die Heere gee nou versouwel in jou hand. Gan en maak om dood. En David sê hierdie belangrike woorde, hierdie woorde wat later in een van sy psalms, psalm 105 vers 15 opgeskryf staan, moet die gesalfte van die Heere aanraak nie. Don't touch God's anointed. Nou baie keer in die kerk word dit verkeerd uit context uitgehaal, Uh, in, in, die, in die psalms en in ander plekke waar ons het lees gaan uiteindelijk daar oor dat die volk van die heren gesalf is en jy moet nie dat jy die volk van die heren kan aanvat nie. Nou praat David dit en hy vertel dit as die leier van die heren is die gesalfde en jy moet nie leier van die heren aanvat nie. Nou kan ek net sê, baie mense halde dees daar aan en sê, een predikant of pastoor wat voorstaan, jy moet om nie aanvat of, en, en ek Stem nie heeltemaal saam met die interpretatie van hy skrif nie. Ek sê, miskie moet jy nie kritiek in jou hart heen nie, ja. Maar ons is ook oop vir inspraak en ons is ook oop vir korreksie. As ek iets theologies verkeerd sê, kan jy my gerust. My e-mail adres is wouter.lewendewoord.co.z. Jy is welkom om vir my te sê, ek stem nie saam met jou nie. Of daar het jy fout gemaakt en dien ek dan sien ek het een fout gemaakt dan sal ek vir jou sê, ek is jammer. Want jy sien, ek wil by David leer, as hy een repentente en berouwvolle hart gehad het, oor iets wat hy verkeerd gedoen het, dan wil ek oop genoeg wees om te leer, en as ek iets verkeerd doen, ook vir jou kan om verskoning vraag, daar oor. En, en dis wat David dan sê, ek kan nie die Heerse gesalfde aanraak nie, en, en hy snij dan net een stikkie van sy kleed af, waar oor hy ook berouw het, en wees dit op belaterstadion vir Saul, Saul besef dan hy, sy leven was eindlik in David's hande, uh, maar dit gebeur nog een keer, dit gebeur op een stadion waar David die kruik en die spies van Saul gaan stel in die middel van die nacht in Saul's tent en dan uh, sê iemand weer van moorie, dit is nou jou geleentheid maak vir Saul dood en dan sê nie, ek gaan dit nie dit, ek gaan nie dit doen nie, ek gaan nie hom dood nie, want ek kan nie die gesalfde van die heren aanraak nie, sê hy weer en dan is daar eindelijk so een oomlik wat hy die, die leivag van Saul uittrap, die, 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 die hoof van sy weermacht en die leivag, en dan sê, jy het nie julle werk gedoen nie, kyk, ek kon hom doodgemaak het. En, eh, uh, Dan gebeur hierdie interessante incident. So, daar is definitief iets van David wat hy gewet het. Luister, ek kan hierdie geselfde van hier aanvat nie. En dalk het hy Exodus 22 vers 28 verstaan wat sê, Jy mag nie een leier van jou land vloek of beledig nie. Tjoe, dit is nogal een erge een vir ons nie. As ons denk aan ons gewese president Zuma, of uh, selfs ons president Cyril Ramaphosa, nou het jy al jou leier van jou land, gevloek of slecht gesê of gekritiseer met, met, met haat in jou hart? Da's a skrif wat vir my en jou waarskie hier oor, en vir David waarskiewing was hier en nou kom David en hierdie volgende interessante ding gebeur met hom, David met al sy foute uh, gaan op een stadium dier een rebellie waar sy sien Absalom tegenom rebelleer om letterlijk uit sy thuisstad Jerusalem uitjaag en hy moet vlug vir sy leven. En vers 5 van 2 Samuel 16 sê, Toe David in sy geselskap by Boegariem anklom kom, kom een man uit die dorp en vloek hulle so ver as wat hy gaan. Sy naam was Simai, sien van Gera, een lid van Saulse familie. Hierdie was sy vername, rijk man, wat vir David geloop en vloek het. Nou ek weet nie, hoe dom moet jy wees, om David, wat die bere en die lews, Goliath doodgemaak het, om hom te loop in vloek nie, maar hierdie ou loop om in vloek. Hy het, vers 6, hy het klippe gegooi na die koning en sy ambtenare, as ook na die dapper krijgsmanne, wat links en rechts van die koning was, en terwyl hy klippe goois krij, maak dat jy wegkom, jou moordenaar, jou skirk, die Heere vergeld jou nou, omdat jy Saul en sy familie uitgeroei, en in sy plek koning geword het, nou gee die Heere dit aan jou seen Absalom, terwyl die onheil jou tref, omdat jy een moordenaar is. Nou, David het baie goed verkeerd gedoen, maar hy is nie skuldig aan waar in sy my hom van beskuldig nie. Hy het nie vir Saul doodgemaak nie, Saul het selfmoord gepleeg. In n oorlog is was hy verwond en pleeg toe selfmoord, maar Saul was in een oorlog met die Filisteine gewikkel waar hy nie moes gewees het nie. Sy seens moes nie daar gewees het nie. Saul het, sonde gedoen en die gevolg van Saulse sonde, het sy koningskap gekos. Dit het nie iets met David uit te waai nie. Hierdie ou klaar David onrechtvaardig an. Hierdie ou beskuld David van iets wat nie waar is nie. Was jy al ooit beskuldig van iets wat nie waar is nie? Het iemand jou al aangeklaar van iets? Het iemand jou al so sleg gesê dat jy verneder gevoel het, dat jou respect aangetast was, dat jy gedink het, hei, maar wacht een bykie, hier is nie recht nie, hier is nie eers waar nie. Wel, dis precies wat met David hier gebeur. <laughs> nou sê hy, um, terwyl al hierdie goed gebeur, vers 9, hoekom laat jy toe, dat hierdie la hond my heer die koning vloek, vraag Abisai sien van Syria vir die koning ek dink yes go voor het Abisai, ek is achter jou hoekom laat jy toe David dat hier jou jou vloek en, en, en Abisai sê laat ek toch sy kop van sy lijf af gaan afkap en ek dink yes man en David sê nee 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 David verstaan iets van die wraak kom my nie toe nie David sê, dit het niks met my of julle te doen, die seens van sy rea. <laughs> sy rea was die selle ou wat vir, uh, uh, Abisai was die selle ou wat vir David gesê, kom ons gaan uh, kry die stuk van, van, uh, Saulse, maak vir saoul dood, dit was die selle ou. En sê, nee nee, ek, ek gaan nie hierdie nie, uh, laat ek toch sy kop, vir hom gaan afkap sê, nee, glad nie. Hy sê hy vloek so omdat die Heere vir hom gesê het vloek David David sy theologie is totaal en al verkeer Maar David sê met ander woorde As ek dit vir ons in niewe testamentiese, moderne, 20, 22 taal kan vertaal Sê David, miskien kom hier die slechte goed oor my leven En wil die Heere alles ten goede laat meewerk vir die wat hy geroep het, die Heere wil met my werk, die Heere wil in my karakter bouw, die Heere wil my wys dat dat goed in my leven ook nie uitgesorteer is en oulik en reg is nie. Ek gaan eder hierdie geleentheid gebruik, waar ek nie selfs sak as en goed op my kop in berou kan gooi nie, dat hierdie ou wat my met klippe gooi, dat dit my berou maak. Hy sê, David sê verder, Fabius, my eie sien probeer my dood maak, Hoeveel te meer hierdie Benjamiet? Los om uit en laat om vloek, want die Heere het vir hom gesê om het te doen. Dit was Davids opinie. Daak sê die Heere my swaar kry raak sien en my sien as gevolg van die vervloekings. Heere, daak sê nie die berou in my hart raak, sê David. David en sy mens het verder vertrek, sê my, het op die oorkanste jy wil met hulle geloop en gedierig blij vloek, klippe gooi en stof opskop. Dit het aangehou en aangehou. Soveel so, vers 14, die koning en sy geselskap het moeg by hulle bestemming aangekom en daar geris. <laughs> nou denk ek, David, jy is die ou wat gesê het, moet jy die gesalfde van die heren aanvat nie. Jy is die ou wat gesê het, hey, die, die koning moet nie gevloek word nie. Nou vloek jy die ou jou, En, en, en ek besef nie, David is nie die ou. David besef wat die rechte ding is. He? Ek mag my nie belerig nie. Maar ek is nie die een wat jou gaan straf nie. Ek gaan, dit aan die, ek gaan die Heere vertrou om dit te doen. By ty dan weet ons wat is die rechte ding om te doen, maar dan wil ons ook die politie man wees en die, die een wees wat die, die, die wet se, se, se oordeel bring En jy hoef nie dit te bring nie, die Heere fel die oordeel. Hoor een bykie wat sê David later in sy lewe en, en ek dink David het hier in gedachte gehad, Pesalm 37, nou, man jou huiswerk is, gaan lees die hele Pesalm 37 met hierdie hele story in gedachte, want jy sien die nederigheid van David. Hy sê ek was jonk en nou is oud, maar rechtverdige mens wat verlaat is, het ek nooit gesien nie, of dat sy kinders vir kosmoes bedel, Hy leen altyd ruimskoots aan ander en sy kinders is tot te sien. So, Bessalem 37 vers 25 534 34, Vertrou die Heere, volg sy voorskrifte en hy sal jou ophef, so dat jy die land sal besit en die goddeloose sy uitwissing sal sien. Misschien stap hy daar en hy besef, Hoor hy, ek sien nie oorwinning nie, my kind verjaag my uit my huis en uit my stad uit miskien is ek godeloos en nie rechtvaardig nie, en, en hy, hy, hy het die worsteling met die Heere. En dan sê hy verder vers 37, maar kyk na, na hulle, wat eerlik en oprecht is, want die toekomst van soe mens is vol vrede. Miskien is dit hoop, Heere, al is dit nie nou vrede, nie sal nie vrede bring, maar oortreders word saam vernietig, hulle toekomst sal to die einde kom. Hy geweet, die Heere, gaan hierdie oud straf, die Heere gaan hierdie se my straf, en, en nou sit ek en ek sê, joh, David, wat het hier aangegaan en, en ek ervaard dat die Heere my vat, in my eie persoonlijke leven, na jakobus en ek wil hy met saam met my blaai, na Jacobus 1, 4, vers 1 tot 4, waar kom die risies en gevechte onder jylle vandaan? Waar kom hierdie binnige vechte in jou hart? Wanneer word jy so kwaad, dat jy wil beklei Waar kom het vandaan? Wat is die oorsprong? Wat is die wortel van woede in jouw meer in jou leven? Is dit nie jylle sondige drange, wat jylle ledemate soos soldaten gebruik om te vecht nie? Jylle sondige drange, dit wat nie van die Heere af is nie, begeertes wat die Heere nie daarin geskep het nie. Pesalm 37, wat ek nou net vir jou gelees het, begin dier te sê, soek die Heere en hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Nou sê hy hier, hy jylle het ander soort drange en begeertes, wat jylle gebruik en, en dan gebruik jylle, dat jylle ledemate soos soldate. Jylle wil dinge hee wat jylle, vers 2, wat jylle nie het nie, en pleeg dan moord om dit te kry, jylle is jaloers oor wat ander het, onthou jy wat Jesus gesê het, as jy net vir een sê, man raka, man gaan vlieg, man jou idioot, as jy net so kwaad word nie, ja, dat jy al klaarmoord gepleeg, is wat Jesus gesê het in die bergpredikasie, so, um, uh, jylle is jaloers oor wat ander het, en as jylle dit nie in die hande kan kry nie, vech en beklaai jylle, om dit by hulle te vat, En die eindelike rede is, hoekom jylle dit nie, nie, nie het nie, wat jylle wil heen nie, is die feit dat jylle God nie daarvoor vraag nie. Misschien moet ek en jy besef, dat soos David, moet ons in stede van beklei bid. Moes in stede van sê, jyre, hy goed wat myne is, wat weggeneem is van my, en in het van veg daarvoor vir die Here vra. En vir die Here sê Here, sal U veg vir my? Kan ek vandag vir jou vra? Het iemand in die laaste tyd jou respect kom wegvat? Of jou eiendom kom bedreig? Ai. Hey, Grondervorming. Uh, miskien wat joune is kom sê ons gaan dit by jou wegvat. En nou wil jy beklei wat van? as ons bid, miskien het hulle jou rechte kom aantas en wegvat, dit wat jou rechtens joune is kom wegvat, miskien het iemand finansies van jou gesteel, miskien is daar een liefde wat van jou weggeneem is, miskien is daar iets of van die dood, of dier een echtscheiding, of dier een samenloop van omstandighere is daar liefde wat, wat weg is, iets wat jou ontneem is, Wel, jy staan vandag met hierdie woord voor 'n keuse. Gaan jy doen wat Dawid gedoen het? Of gaan jy swart uitpluk en beklei vir dit? Gaan jy bid of gaan jy beklei? Hy sê julle het nie want julle vra nie. In vers 3 van hierdie Jakobus 4 sê en selfs wanneer jy vra, kry jy dit nie omdat julle motiewe verkeerd is. Jy wil goed hê om dit self te geniet en ek en jy, ons motive van ons hart vandag, kom toets voor die heren en sê, heren, David het selfbeheersing gewys dier nie te beklaai nie, dier jy toe te laat om vir hom te beklaai, heren, ons gloe in jy, wat vir ons kom beklei Nou, nou sê, maar ons het nie, ons het het nie, as ons bid nie, wat ons het, motive is verkeerd, wat so motive drijf ons? Wel, ek dink, Ons word meeste van die tyd gedrijf dier vrees, angst, uh, ons is bekommerd oor dit, bekommerd oor die toekomst, wat gaan ons gebeur, wat gaan met ons kinders gebeur, wat gaan, en die heren sê, hey, vertrou my, is ek nie jou bron nie? So, bid en toets die motieve van jou hart, is die motief van jou hart vrees? As jy, wil jy beklaai want as eindelik vrees in jou hart? Ok, bid, maar sonder die vrees. Dit helpt nie jy wil beklaai as gevolg van vrees en nou wil jy gaan bid maar nog steeds met vrees nie. Die ander motief van ons hart is, is trots, die eie ego, die eie waan, die man ek is so belangrijk, nou het hierdie ou my aangevat en hy het my naam kom aanvat en hy het my uh, naam in twyfel getrek en hy het my beledig en hy het nou dit gesê en dit gesê en, en ek was nou onlangs daardoor en ek moes met ewe skielik achterkom en sê, hey, 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 wat gaan nie aan? My ego is gekrenk, da's nie van ons stel om my ego te wees nie, want ek glo in Romeine 12 vers 1 wat sê, bring jou self as een levendige en heilige offer, wat aan God welgevallig is. As ek dan met my wedergeboorte myself aan God geoffer het, wees Wouter van hem herwe om dan nog te leef. Ek het nie een ego nie. Ek is nie van herstel om trots te wees of seergemaak te voel of een uh, uh, eie waan te hee oor een ding of my ego gekrenkt te laat word nie. Want daar is nie van herstel, in Christus is hy die een in wie ons kan skyl. Sy naam is groter as jou naam. So, so kan ek vir jou vraag, wat is die motief van jou hart? Hoe kom beklaai jy? Hoekom beklaai jy? Beklaai jy, want daar is vrees of trots, a eie ek, a ego? Wel as jy gaan bid, en daar is vrees en trots, en jou eie ego, dan gaan dit ook nie help nie. Jy weet wat gebeur met hierdie arrogante, want dis baie keer wat ons hartseer, motief van ons hart is, is ons arrogantie. Ons sien nie God raak nie, ons sien ons ons eie begeertes raak, dit is wat Jacobus hier beskryf. Weet jy wat gebeur met Simei aan die einde van sy leven? David, as hy terugkom uit die rebellie met Absalom uit, dan sê hy, da, dan, dan kom kniel Simei voor hom, en dan sê hy, hoor jy spaar asjeblief my leven, uh, 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 um, ek is jammer oor wat ek gesê het, en dan sê David, is recht, ek sê jou leven spaar. En, en Abisai sê dan weer, kom ons kap sy kop af. En dan sê David, nee, solank as wat ek lewe, gaan hy lewe. En dan, uh, wees dit vir my, dat hierdie ryk man, sy hart nie reg was, nie hierdie Benjamin, sy, hy het politisch nie reg tegen door David opgetreen, want op David sy sterfbed, roep hy vir Salomo nader sy sien, en hy sê, Salomo, daar is paar goed wat jy moet doen, jy moet die tempel bouw, Uh, maar jy moet hier en daar een paar goed uitsorteer, en een van die goed wat jy moet uitsorteer, is jy moet sy my, wat teen my gesondig het, my vloek, gevloek en geskreet, jy moet om een of ander tyd uitsorteer. Ek het om die die, 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 die uh, um, benefit of the doubt gegeen, ek het om die uh, 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 twyfel gegeen en gesê, miskien het die hier om gebruik in my lewe, Maar deel jy met hom in jou weisheid. En dan as David sterf, dan dan laat Salomo vir sy my roep, en hy sê sy my, bou vir jou huis in Jerusalem, en dan is jy in huis arres in Jerusalem. Jy mag nooit Jerusalem verlaat nie, dan sal jy leef. So lang as wat jy nie Jerusalem verlaat nie, sal jy bly leef. Genade nie, dis genade. Maar die sonde wat hom verkeerd laat interpreteer het, dat David die skuld draag van Saul's dood. Dis arrogantie. Die selfde sonde, laat hom dan uit Jerusalem uitgaan, na sy slave drie jaar, hy bly drie jaar in Jerusalem op een stadium, ontsnap twee van sy slave, hy sit hulle achterna, gaan hal hulle, bring hulle terug, en as hy inkom in die stad, dan laat Salomo omroep, en dan sê, jy het nie vir my geluister nie, en dan word hy, doodgemaak. Sy my word doodgemaak. En ek dink, sy arrogantie het om van die begin af sy lewe gekos. Kan ek en jy vir mekaar sê, ons kan nie arrogant, mag die motive van ons harte vandag gekruisig word en ons nie arrogant voor die Heere sta nie. Kan ons vreese, ons trots, ons ego, ons arrogantie vandag voor die Heere gekruisig word, en sê, jyre, ons, on, ons wil nie verkeerd kom bid nie, kom toets die motieve van ons hart, want jy sien die derde ding wat ek vir jou vandag wil sê, selfbeheersing begin by nederigheid, nederigheid begin om jou hart te onderzoek jyre, verwyder vrees jy en in beheer, verweider trots, jy is my koning jyre, ek kniel voor jy, ek gaan nie arrogant wees nie ek gaan gehoorsam wees aan jy as ons dit kan recht kry, Want jy sien selfbeheersing is om nie die natuurlijke vleeslijke reaksie te hee waar iemand jou iets aan doen of by jou steel of jou slecht sê nie. Maar dier die gees geleid te word om een godlijke aksie te neem in die rechte omstandigheid. Ek en jy moet in selfbeheersing een godlijke aksie neem en sê jyre wat moet ek nou doen? Moet ek nou optree? Heilige gees help my in jou sy grootste gebed, meeste van die dag, as jy rai, as daar taxi voor jou, heilige gees, help. As iemand jou beledig, heilige gees, help. As jy daar ou sien, wat al lang van te tevore jou geld skuld, en hy rai voorby jou, heilige gees, help. Help, jyre, help my om selfbeheersing toe te pas, dat ek soos David nie self vergeld nie, maar toelaat, dat jy die vergelding doen. Jy sien, ons moet ons harte uitsoek en uitsorteer, dis een werk, die, die heren gaan dit, die heren het gebruikseilige gees om ons goeikies te wys. dan is dit my en jou se beerd, se, se, se willens en wetens aksie om te sê, luister, hierdie ding in my leven is nie raag nie, my, my, my meer verloor ek te vinnig, my ego is te veel, Heere, ek het vrees oor my toekomst of my salaris Heere, hierdie goed weis hier vir my Want ek moet dit uitsorteer in my leven Vandaag weis die Heere jou een of twee goed Wat jy moet uitsorteer Niemand anders te gaan het vir jou uitsorteer nie Die heilige gees weis jou dit nou Want jy moet dit uitsorteer En dan moet jy disipline toepas Disipline is soos oefening Jy gaan nie fiks word of gewig verloor As jy nie oefen nie En oefening is in die begin al baie moeilik en dan raak het makkeliker en makkeliker. Maar oefen begin nie lekker nie. Maar het raak beter. Discipline, selfbeheersing is een discipline. Dit begin nie makkelijk nie, dit begin nie lekker nie. Jy is bang, jy is vrees, jy trots, het allerhande goed, jy wil uit jou vleesheid optreef. En, en dis asof die heren sê, oefen hierdie ding, oefen dit, oefen dit. Krui die goed en beheer, die motieve in jou hart uitgesorteer, so dat ek en jou saam op pad kan stap. Wel, ek, ek deel met jou vandag een woord wat vir my is. Dis, die Heer het met my gepraat. Hier is my woord wat ek vir myself breek. Dank is het ook vir jou. Maar mag die Heere vir ons, met ons gesels vandag, oor en mag die Heere ons op een punt bring, dat ons meer en meer soos Jesus word, en die klein jakkelsies, wat die vruchte steel en verwoes in ons wingerde, in ons levens, mag ons dit vandag kom uitgooi, en uit ons levens uitwerk, so ons heilig reg voor die Heere kan blij lewe. Sal jy saam met my bid, en sê Heere, ons wil ons motive van ons hart kom uitsorteer, Heere, ons wil mense wees, soos wat Galatius 5 vers 22 van praat, van die vruchte van die gees en een van die wonderlijke vruchte van die heilige geest, is selfbeheersing. Heere, liefde, lyk like, soos mense, wat hulle self kan beheer. Die discipline daarvan, kan toepas in hulle eie leven. Heere, ons wil mense van liefde wees, daarom vraag, Heere, help ons, om selfbeheersing te te pas in ons leven. Help ons om te deel met trots en allerhande goed waarvan Jacobus praat, en dat ons nie uit ons vlees uit sal optreen nie, maar dat ons uit die gees gelei sal leven. En jyre, as ons dit doen, kom vraag jyre, dat, dat jy sal onderneem en die gevechte wat geveg moet word vir ons sal vecht, en dat jy dit op jy manier sal uitsorteer, nie op ons manier nie. Heere, ons kom weer vandag op niet, en onderwerp ons aan jy, en sê Jesus, jy is ons koning, ons kies om jy te volg. Ons buig voor jy neer, Heere. Sê eer, jy Heere Jesus. En Heere, nou wil ek vir elkeen wat na my luister, kom sêen, met die liefde van God ons Vader, mag sy liefde vir hulle vrede bring. Mag Jesus kom en aan elkeen van ons kom weis en kom bevestig dat hy ons koning is en dat ons lewe in sy hand is en hy ons veilige. hou. Jere, mag ons sien en beleef dat ons veiliger is in die hand van Jesus as in ons eie hande. Heere, ek kom bid ook toe vir elkeen wat na my luister dat die Heilige Gees met hulle bly werk en in hulle harte tot elk een van hulle sal spreek, so dat hulle die van hulle harte kan uitsorteer en nie bekleiend nie, maar biddend voor u sal kom neerkniel en vraag, help jyre, help my met my selfbeheersing so dat ek die geveg kan wen wat u my laat weg. Dankie Jesus. Amen en Amen.